0: Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Dando continuidade à nossa série de mensagens, hoje é a sétima mensagem do Diário de Viagem, que nós fizemos agora em fevereiro. Alguns dos irmãos estão aqui presentes, que fizeram parte dessa caravana com 29 pessoas, uma caravana muito especial, muito edificante, muito maravilhosa. E, naturalmente, não, não podíamos deixar de colocar um local tão significativo que nós tivemos no dia de hoje. Ainda que falar do Calvário, usualmente eu fale na sexta-feira na, na sexta santa, mas eu, como dos eventos, nós não tivemos culto na quinta, então eu falei sobre... Uh, o Getsemane, vou falar sobre o Calvário hoje e eu, à noite eu falarei, eu mencionarei, eu pregarei a respeito da ressurreição de Jesus. Eu queria então pedir que coloque a, a algumas fotos do local que nós tivemos. E é um local diferente, os protestantes, eles entendem que o local da crucificação de Jesus é diferente do local do que os católicos romanos entendem. E ali nós fomos para o local dos protestantes, administrado pela igreja anglicana, pela igreja inglesa. E, geralmente, os nossos irmãos costumam estar ali nesse local chamado Jardim, do Gordon, Jardim de Gordon. Nós vemos, você pode ver na foto à esquerda, o grupo sentado, é, diante dessa vista, que é uma montanha. Eu vou apontar aqui, que a, a tela aqui está mais próxima. Você vê que atrás de mim tem os ônibus. Isso daqui hoje, embaixo, é uma rodoviária, na verdade, é a rodoviária da parte árabe de Jerusalém. Então, esse setor é um setor árabe, nós fomos andando, saímos dos muros de Jerusalém, fomos andando, cruzamos a rua, em cinco minutos estávamos do outro lado, ainda caminhamos umas três quadras para estar ali. Então, fizeram uma rodoviária e os muçulmanos colocaram algumas coisas, algumas antenas de televisão ali em cima, até para desprestigiar o local. Mas, como o governo de Israel tombou essa... essa essa imagem dessa caveira, então, uh, não puderam fazer, os árabes não puderam fazer nada para tirar essa imagem. Mas a Bíblia diz que a crucificação de Jesus, ela foi feita, como toda a crucificação tinha que ser feita, fora dos muros, de Jerusalém. Não podia haver nenhuma pena capital, ainda que fosse outro tipo de pena, não crucificação, mas, enfim, qualquer tipo de pena capital não podia acontecer dentro dos muros da cidade, assim também como não podia haver sepultamento dentro ali dos muros da cidade. Então, nós tivemos um, um, um grande homem, um grande arqueólogo inglês é, chamado Gordon, por isso o Jardim de Gordon, e ele descobriu um outro local que não era o local que hoje os católicos romanos chamam de Santo Sepulcro. Ele entendeu o seguinte, é, o Santo Sepulcro está dentro das muralhas de Jerusalém, e não podia haver sepultamento das moradas. Então, ele procura um local fora e acha essa caveira diante de um grande jardim onde havia sepulturas. Então, e ele quando olha, ele percebe, chama a equipe de arqueólogos da Inglaterra e percebe que essa montanha tem a forma de uma caveira. Por isso que, em latim, o nome dessa montanha é Calvários, ou seja, o monte da caveira, Calvários é caveira, OK? Monte da Caveira, Monte Calvários, que nós aqui aportuguesamos para Monte Calvário. E você pode ver aqui que ela tem exatamente a forma de uma de um rosto humano, de uma caveira, enfim. Então nós tivemos ali, foi um momento maravilhoso. Hoje à noite vou comentar sobre o que nós fizemos depois de ali estarmos, nós nos dirigimos ao túmulo de Jesus e ali tivemos um momento muito especial, tivemos uma santa ceia, e nós podemos dizer que não há como ter uma santa ceia um local mais significativo do que entre o Calvário e a sepultura de Jesus. Nós ali estávamos celebrando a santa ceia. Pois bem, deixa me falar rapidamente nessa introdução a respeito das crucificações, da morte é, de crucificação. As culturas antigas, as pessoas, os, os exércitos inimigos, ou, para enfim, mostrar às populações a punição, se não obedecessem, submetessem seus povos, costumavam pendurar corpos de seus adversários em árvores, em tronco de árvores. E as pessoas que iam passando vinham nos troncos das árvores, aqueles cadáveres, e ficavam, então, preocupados e temerosos, e, olha, se nós fizermos, vamos ficar pendurados. Em algumas regiões, os persas, por exemplo, eles começaram ali nos balcões, assim como depois, por exemplo, nós temos outros povos que vão imitar, uh, os mongóis vão fazer isso, eles vão começar a colocar estacas, ou seja, vão, uh, na verdade são troncos, uh, é, pontiagudos, e ali vão pendurar os mortos, numa imagem, uma carnificina horrorosa, mas que gerava temor muito grande. Posteriormente, ah, isso começou a... eles começaram a ver o seguinte, bom, as pessoas ficam assim, ninguém consegue ver o rosto, é, o cabelo cobria o rosto, a face para baixo cobria o rosto, o que, é que eles fizeram? Eles, posteriormente, aí temos os cartagineses que vão fazer isso, os próprios persas, os otomanos vão fazer isso, e claro que os romanos vão herdar isso deles, eles vão colocar uma segunda uma estaca deitada, chamada estauros, assim, ao lado, para quê? para que a pessoa não ficasse assim naquela estaca, esticando o braço e amarrando o pescoço, então eles conseguiam ver o rosto de quem foi morto, então nós temos a continuação desse tipo de, de digamos, exposição do cadáver para gerar temor nas populações, mas agora com os Tauros, que é esse braço, esses Tauros pesavam entre 35 e 60 quilos, a estaca pesava mais ou menos 120 quilos, era pesada, mas para segurar o peso do braço e para amarrar ali o pescoço, para mostrar então o rosto da pessoa que foi punida. E aí os romanos desenvolveram eh, três tipos de, uh, de, de cruzes. Existe a chamada Cruz de Santo André, que é em forma de X, então, eles botavam em forma de X a pessoa ficava com os braços um para esse, mas as pernas também abertas, como se fossem em forma de X, é a chamada Cruz de Santo André. Ela foi mais usada no norte da África. Temos a chamada Cruz de Santo Antônio. A Cruz de Santo Antônio, ela seria como se nós dissessemos que tivesse, tinha a forma de T, ou seja, é, a, acabou a estaca, coloca a cruz. Mas esse era o problema. Por quê? Porque a cabeça ainda ficava para baixo. Então, depois eles desenvolveram... A cruz ah, em forma de T que nós temos, que é com uma parte sobressalente acima, ou seja, em vez de colocarem os Tauros em cima, colocava um pouco abaixo, para quê? Para que pudessem colocar a cabeça no tronco, amarrando o pescoço ah, do cadáver ali, para que todos vissem. Esse é o desenvolvimento da cruz. A cruz não era usada para qualquer crime capital. Não, não era usada para qualquer crime capital. Por exemplo... No caso do Império Romano, os cidadãos romanos não eram crucificados. Jamais eram crucificados. Se a pessoa tinha é, é, se era um cidadão romano, então, por exemplo, o caso de Paulo. Ainda que o crime de Paulo, digamos assim, não fosse uh, o mesmo crime de Jesus me permita um crime, eu estou usando a palavra no termo jurídico da época, ainda que nós sabemos que não houve, saibamos que não é, tenha havido nenhum crime, mas enfim. Uh, o juízo de Jesus não foi mesmo de Paulo, mas Paulo, por ser cidadão romano, ele foi decapitado. A decapitação era considerada, a, das penas capitais, a pena capital mais nobre. Por quê? Porque as pessoas que eram decapitadas no Império Romano eram decapitadas separadamente as populações, as pessoas não viam as decapitações, e era chamada morte rápida. Cortava a cabeça, acabava o sofrimento. A morte de cruz, não. A morte de cruz era a mais dolorosa que existia. A pessoa ia sendo, iam lançando, lançando lanças, iam deixando a pessoa ir morrendo, ia, ela ia lá ao sol, o sofrimento, a pressão ia abaixando, os braços esticados, as pernas furadas. Então era uma morte para ter sofrimento, diferente da decapitação, que não. Jesus não era cidadão romano. Jesus, então, foi crucificado por um tipo de pena que apenas abrangia tipos de pessoas que fossem assassinas então naturalmente os dois ladrões da cruz eh, podiam ser assassinos ou estupradores a pena capital de cruz também visava isso e o terceiro caso líderes de sedição contra o império romano então líderes e foi o caso de Jesus né? ah, você é o Jesus você é o rei dos judeus, espera mas nós temos rei dos judeus nós temos o Herodes, que é o rei da Judéia. Nós temos o Pôncio Pilatos, que é o procurador da Judéia. E nós temos o nosso imperador, então uh, que é o Tibério. Então nós temos os nossos governantes. Você não é rei. Não, mas ele diz que é rei e tal, e governa e vai implantar o reino dele. Implantar o reino dele. Então peraí, pena capital. E por isso Jesus é crucificado. As acusações de Jesus em relação aos romanos não têm nenhuma relação a ver com pecado nenhuma relação a ver com pregar o Evangelho, nenhuma pregação, eles tinham seus deuses, eles tinham seus cultos, né? cada um tinha a sua... Não era problema a religião ali, o problema era a sedição contra o Estado. Então Jesus foi crucificado no meio de dois é, bandidos, dois impostores, nós chamamos ladrões, mas não necessariamente eram ladrões, podia ter sido um, um latrocínio, digamos assim, houve morte após o roubo, então eram ladrões sim, mas naturalmente tinham que ser assassinos ou estupradores, mas nós sabemos, ou possivelmente também, uma possibilidade, também pessoas que levantavam-se contra a, é, em favor da derrocada do Império Romano. Dito isto nessa introdução, você então já entende um pouco sobre a morte de cruz. Mas a cruz para os judeus tinha um significado, e eu quero falar sobre três etapas do que significou a morte de de Cruz de Jesus. O que significou aquela foto, a Cruz do Calvário? Então vou pedir aqui ajuda, por favor, é sempre atenta aqui a visualização minha. E eu vou falar três expressões latinas, e a primeira delas que eu vou trabalhar é a Crux Maledicta. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 21, eu vou ler o versículo 22 a 23, estando a imagem pequena, mas, enfim, ajuda aqueles que nos visitam, que não têm Bíblia, que podem estar aqui visitando, não tem uma Bíblia, e você que trouxe a sua Bíblia, naturalmente, pode acompanhar. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 a 23. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 21, versículo 22 a 23. Diz o texto sagrado... Se alguém houver pecado passível de, da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é o que Maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor, teu Deus, te dá em herança. Naquela época, a época de Moisés, não havia esse tipo de cruz que eu mencionei para vocês. Havia apenas a estaca. Havia ainda aquele poste, me permito então, a colocação mais próxima do que nós possamos imaginar da estaca. Mas, aquele que era pendurado na cruz, na cruz, perdão, na estaca, aquele que fosse pendurado era considerado maldito de Deus, aquele que for pendurado no madeiro. E ali, a Bíblia, então, nos mostra que os judeus, eles reconheciam que a morte de cruz de Jesus, por exemplo, era a punição ideal. Talvez por isso, para que o considerassem maldito, os judeus, a Bíblia não registra isso, mas nós aqui podemos especular, que as lideranças judaicas tenham procurado fazer de tudo para que Jesus ele fosse considerado um inimigo do Estado, alguém que quisesse derrubar as autoridades do Estado, para que, então, a pena capital dele não fosse, por exemplo, uh, o corte da cabeça, mas fosse crucificado. Porque aí, os judeus que conheciam essa lei mosaica, os judeus eles diriam que Jesus era maldito. Nós cantamos, nós lemos, a Bíblia diz que Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados. Ainda que não tenha pecado, Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados. Então a Bíblia vai dizer, em Gálatas, por exemplo, que naquele momento a cruz era maldita. Jesus, um ser bendito, carregou sobre si toda a maldição da humanidade. A maldição que eu deveria carregar, a maldição que você deveria carregar, a maldição que toda a humanidade devia carregar, Jesus carregou sobre si. Por isso que nós dizemos que aquela cruz de Jesus era uma cruz maldita, porque ela confirmou o que as Escrituras já diziam, quem for penurado no madeiro será maldito de Deus. A palavra maledicta e maldito no português, o português é uma língua muito é, oriunda do latim, naturalmente, como vai dizer o nosso grande poeta, é, ela é a última flor do Lácio, Lácio é uma região da Itália, okay, onde surgiu o latim, então a última flor do Lácio é a, o último idioma que sai do latim, é o idioma mais moderno do latim, é o português é a língua mais nova, é a última, é o filho caçula do latim, é o português tão belo, tão lindo que nós temos. E ali, nós temos muitas expressões, então maldita vem de maledicta, maledicta, dicta é de falar, de ditar, male é de mal, falar mal, pronunciar algo mal, ser amaldiçoado é ter uma pronúncia maligna a respeito das pessoas. Vai lembrar que a maldição, e as bênçãos, benedicta, ok? no italiano, benedicta, no latim, então, benedicto, dito bem, falar bem, são as questões das pronúncias. A Bíblia fala da, da boca, a Bíblia fala do que nós falamos, a importância do que nós declaramos, a importância do que nós falamos. Então, falar bem e falar mal, na verdade, na prática, é abençoar ou maldizer. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos pesar as nossas palavras. Temos que cuidar com o que nós falamos. Você disser algo, você pode estar maldiçoando. E a Bíblia pergunta, pode então do mesma fonte surgir bênção e maldição? Nós devemos ser pessoas abençoadoras. Amém, queridos? Diga para a pessoa que está do seu lado, a maldição ficou na cruz. Abra sua boca para abençoar. Então, a cruz maledicta é uma característica. Eu convido você, então, a ir agora ao livro de Hebreus. Vá quase ao final da Bíblia. Porque aquele local foi um local de ignomínia. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O texto da palavra de Deus diz... Hebreus 12:2 Olhando firmemente o autor para o, perdão, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca, em troca, ele trocou, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ignomínia, em grego, é aisquine. A palavra aisquine mostra a grande diferença que existe entre ignomínia e humilhação. Ainda que, numa primeira leitura, possa nos parecer uma, haver uma correlação, serem palavras correlatas, humilhação difere de ignomínia numa questão. A pessoa pode ser humilhada mas ela pode manter a sua honra. Ela foi humilhada por uma circunstância, mas ela não perde a sua imagem diante das pessoas. A Bíblia diz, portanto, que Jesus ele não, não foi mera, uma mera humilhação, mas na cruz, você lê o texto, ele sofreu ignomínia. A ignomínia ela vai além da humilhação porque é uma situação vexatória que tira a honra da pessoa. Vale considerar que as pinturas renascentistas, elas não traduzem a verdade por uma questão púdica. Afinal de contas, os mortos na cruz eram mortos nus. Eram expostos sem nada, cobrindo a, a, a eles. Cobriram Jesus com aquele livro. Vocês lembram? Mas foi tudo por causa de uma implicação de mostrar, não, ele é o rei. Colocaram uma coroa de espinhos tudo para humilhá-lo. Mas as pessoas eram mortas nuas. O objetivo era expor não apenas a humilhação, mas uma situação vexatória que tirasse a própria honra das pessoas. Amados irmãos, a cruz, nesse texto que nós lemos, de Hebreus, foi o um local de ignomínia de nosso Salvador Jesus. A honra dele a honra que Jesus tinha diante daqueles judeus e daqueles romanos, normalmente era a maioria, essas duas populações daquela região, naquele momento, diante daquela cruz, era o objetivo era humilhar. Nos quadros nós vemos um pedaço de pano cobrindo uh, as partes uh, íntimas de Jesus, mas não, ele carregou aquela cruz, ficou nu, foi completamente humilhado para que nós não fôssemos humilhados. Nós podemos passar por situações difíceis. Podemos, inclusive, ser humilhados. A Bíblia diz, por exemplo, em Êxodo, capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz assim, para o deserto, pois o Senhor vos levou para que ali fosseis humilhados. Mas, a Bíblia diz em hebreus, em outros textos, que o propósito de Deus nos levar ao deserto e, muitas vezes, permitir que sejamos humilhados é que nós não sucumbamos ali, mas que nós ali cresçamos, sejamos fortalecidos, porque muitas vezes Deus nos humilha, para que nós possamos quebrantar a nossa dura cerviz. Deus nos permite que sejamos humilhados para que a gente volte ao nosso lugar para perceber que sem Deus nada nós somos. Nós somos carentes da graça e misericórdia de Deus. A cruz não era apenas um local de ignomínia. Vá para Mateus, o Evangelho de Mateus, Capítulo de número 27. Porque a cruz também é um local, versículos 41 e 42, a cruz também é um local de tentação. Todos encontraram Mateus 27, de 41 a 42. Diz o texto sagrado. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, Escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. A classe alta de Israel, diz aqui, os, os escribas, os sacerdotes e os anciãos, que em grego está os presbíteros, que na verdade é os zedequim os Erequim eram os membros da, 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 do Sinédrio. Né? Os 72 membros do Sinédrio eram chamados de Zerequins, ou seja, anciãos. E a, a Bíblia traduziu, literalmente, no português, aqui, anciãos. Mas os anciãos não eram pessoas de maioridade apenas. Eram os membros do Sinédrio, como os judeus mesmo chamam até hoje, né? o, a, a, o são os Erequim. Então, o que acontece? Eles falou, olha, você é rei de Israel. Desça da cruz... Então, nós creremos em você. Eu pergunto a vocês: Jesus podia descer naquela cruz? Ele tinha poder para isso? Sim ou não? Sim. Se Jesus quisesse, ele então tá bom. Olham e vejam: ele podia descer da cruz? E na hora mostrar a ele, eles creriam nele? Sim ou não? Sim. Mas o que era isso? senão uma grande tentação do diabo, feita através daqueles homens, para que Jesus não cumprisse a etapa prevista pela própria palavra de Deus, do sacrifício definitivo, Jesus era o Cordeiro de Deus, tirava o pecado do mundo, o próprio, o próprio anjo Gabriel falar, olha, o nome dele vai ser Jesus, porque ele tirará uh, o mundo dos seus pecados, Mateus 1, 23. Então a Bíblia vai falando sobre isso, e a morte tinha que ser no pendurar do cade... no, no madeiro, porque a Bíblia falou no texto que nós lemos de Deuteronômio, que seria maldito que fosse pendurado no madeiro. Ali ele ia carregar a nossa maldição em nosso lugar, para que nós não fôssemos malditos. Então, eles falaram isso, não era para se converterem, eles não falaram isso, não era para que fossem convencidos que Jesus era Deus. Eles falaram isso porque o diabo queria que Jesus saísse da cruz. Eu lembro de um filme que eu vi há muitos anos atrás, A Última Tentação de Cristo, foi um filme muito polêmico, a Igreja Católica Romana tentou, mais uma vez, fazer uma censura e tal, e eu fui, e eu assisti. E era aquele filme que nada mais é do que um eco do movimento gnóstico, um dos movimentos gnósticos, que o gnosticismo tinha muitas variações, mas um dos movimentos gnósticos era o movimento docético, né, de doquel, é o parecer, é, é, parece com algo, digamos assim, em, em grego. Então, é, Jesus saiu da cruz e constituiu família, e aí você tem Dan Brown nas suas especulações, baseadas no gnosticismo, né? que Jesus então teve família com Maria, Madalena, teve filhos e ali está na França, etc. E, tal. e aquelas especulações que não tem nada de novo para quem estuda um pouquinho de história da igreja, mas o fato é que a Bíblia diz que Jesus não sucumbiu à tentação. Jesus manteve o foco de morrer na cruz do Calvário. O seu sangue seria derramado. E antes de morrer, Jesus vai dizer está consumado e ali ele entrega o seu espírito ele cumpre a sua missão, ele morre na cruz, carrega sobre si a nossa maldição para que nós fôssemos livres, glória a Jesus por isso sofreu ignomínia não apenas humilhação mas ele foi até o fim Além da cruz ser a crux maledicta, como nós dissemos, temos um segundo tipo de cruz, dos três que eu vou mencionar hoje, é a crux sanatum. Se na crux maledicta Jesus foi amaldiçoado por nós, a crux sanatum, ela nos mostra que naquele local Jesus nos sarou. Abra sua Bíblia em Isaías, eu não sei se tem o texto, tem. O, texto, o primeiro texto eu coloco na tela, mas se você não consegue ler, está um pouquinho pequeno, pode abrir na sua Bíblia. Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 5. Isaías foi escrito aproximadamente 740 anos antes de Jesus morrer. Para que você tenha ideia, o Brasil tem mais ou menos 500 e poucos anos. Não é isso? O Brasil foi descoberto há 500 e poucos anos. É muito tempo, não é verdade? Agora, Isaías escreveu os relatos da morte de Jesus... Mais tempo ainda, foi 740 anos antes de Jesus. E olha o que, que diz o texto de Isaías, capítulo de número 53, versículos 4 e 5. Certamente ele, 740 anos antes, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus morreu na cruz para que fôssemos livres de toda enfermidade espiritual, que é a pior de todas. Há quem entenda que esse texto fala também da enfermidade física. Mas a Bíblia diz que nosso corpo é corruptível. Se eu tiver suado, jogar bola, abrir a geladeira e ficar assim com a geladeira, o que, que vai acontecer comigo? Eu sou salvo, eu sou crente, eu vou... mas o que, que vai acontecer comigo? Eu vou ficar gripado, no mínimo resfriado, enfim. Se eu, ah, então tá bom, eu vou me jogar do terceiro andar, do quinto andar, se eu não morrer, o que vai acontecer comigo? Eu vou quebrar algum osso. A pior das doenças, assim como a pior das mortes, não é a física, não é a bios. A pior das doenças, a pior das mortes, é a morte espiritual, é a doença espiritual. Nós estamos enfermos. Sem Jesus, as pessoas estão enfermas, caminhando para a morte. Porque o que leva a enfermidade que não é tratada? a enfermidade que não é tratada, ela conduz a pessoa à morte. Sem Jesus, estão todos enfermos. Jesus enfermou-se em nosso lugar, a Bíblia diz, nesse texto, pelas suas pisaduras, fomos nós sarados. Jesus carregou o nosso pecado sobre si para que fôssemos livres e curados da enfermidade do pecado. Essa cruz, que era maledicta, ela vai se tornar numa cruz benedicta. Não pelos eventos ocorridos há dois mil anos, mas pelos ecos do Calvário que prossegue até os dias atuais. Aquele sangue gotejado por Jesus, ele já não existe. Ele já evaporou. Ele já, já se misturou a terra há muito tempo. Mas os benefícios daquele sangue continuam a nos abençoar hoje. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Jesus, Ele morreu, mas o Seu sangue derramado em nossas vidas continua a nos resgatar. Jesus, Ele morreu em nosso lugar para que a nossa enfermidade fosse curada. Você pode dizer, mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas que são grandes atletas, pessoas com condicionamento físico maravilhoso, mas estão apodrecidos da doença espiritual. E há servos de Deus que estão hoje acamados alguns em estado terminal, porque o corpo é corruptível. A Bíblia diz que a morte vai ser o último inimigo a ser derrotado, isso fala em Apocalipse, é o último adversário que nós temos. Até lá ele existe, mas o belo é que ainda assim esses irmãos são as pessoas mais saudáveis que existem. Por quê? Porque no seu interior a sua fé é inabalável. Eu quero dar mais um texto da Crux. Sanatum que na Crux Sanatum, Colossenses 2,14, a Bíblia diz, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava nas ordenanças, de ordenanças, perdão, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Você sabe o que é uma, uma dívida confessada? Eu não vou perguntar quem já teve que fazer uma confissão de dívida em cartório. Não vou perguntar para não constranger ninguém, mantendo assim a ética de púlpito. Mas, para quem já sabe, o que é uma dívida de cartório? A dívida de cartório é, olha, eu devo tanto a você. Não sei, devo tantos mil reais ao irmão. Só que vão falar assim, tudo bem. Não é que eu não confie na sua palavra, mas vamos registrar no cartório. Porque se você não cumprir isso, eu aciono na justiça e você vai ser obrigado. Então, para não ficar no boca a boca, eles vão fazer a confissão de dívida no cartório. Se coloca no papel e ali se assina, os dois assinam, o tabelião assina, é, testemunho de fé pública, pronto, guarda seu documento. O apóstolo Paulo, ele vivia no mundo romano e essa é uma herança que nós temos do mundo romano porque no mundo romano havia confissão de dívida no papel. Então, o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, Jesus pegou a nossa confissão de dívida e a cancelou e a cravou na cruz do Calvário. A partir de agora, tum, não temos mais dívida. O que eu quero dizer com você? É aquilo que, por exemplo, uh, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, que nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, aos que vivem, não pela carne, mas pelo Espírito. A Bíblia fala que nós não temos mais dívida para com Deus. Olha, você sabe por que, que você pode orar a Deus em nome de Jesus? Porque você não tem nenhuma dívida com Ele. Quando você tem uma dívida com alguém, você não pode, a pessoa nem te recebe, na é verdade, muitas vezes. Às vezes, não, não quero, quero que você pague a dívida. Mas o problema que nós tínhamos e teríamos é que eu não teria como pagar minhas dívidas para Deus. Você teria como pagar sua dívida para Deus, seus pecados para Deus? Mas Jesus pagou os seus pecados naquela cruz. Rasgou-se a dívida e você está livre para falar com Deus. Graças à cruz. É por isso que é tão importante a Páscoa para nós cristãos porque rememoramos a cruz, onde foi cravada a nossa dívida. Diga para o pessoa que está do seu lado, você não tem mais nenhuma dívida com Deus. Jesus arrasgou. Nos basta apenas uma coisa, quando pecarmos, se pecarmos, nós devemos orar a Deus com o coração arrependido, pedindo perdão, em nome de Jesus. E a Bíblia diz, em 1 João capítulo 2, 1, que nós temos o advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Então, nós temos os nossos pecados perdoados. Por quê? Porque o próprio apóstolo João escreve em sua primeira carta que o sangue de Jesus, vertido onde? Na cruz, nos purifica de todo pecado. Como é importante a Páscoa para nós. Como é importante. E além de ser crux maledicta, que foi a primeira que nós falamos, e crux sanatum, eu encerro, com o terceiro tipo de crux, cruz, perdão, que é a crux gloria. Abra a sua Bíblia, e eu creio que temos o um texto aí, de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 9. O texto diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, glorifica Jesus. Satanás colocou Jesus em ignomínia. A lei mosaica colocou Jesus debaixo de maldição. Mas a cruz colocou o nome de Jesus acima de todo nome. Quando a Bíblia diz isso, nós podemos então entender que ainda que Jesus tivesse pregado o Evangelho a tantas pessoas, Jesus podia ter seu nome não exaltado acima de todos os nomes. Ainda que Jesus tivesse curado tantas pessoas e ressuscitado pessoas, o nome de Jesus não estaria acima de todo nome se ele não fosse até o fim em sua missão na cruz. Mas como a própria Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo de número 7, a partir do 21, ele fala... Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdarado, gente, ah, mas, Senhor, eu curei demônio em seu nome e tal, expulsei demônio em seu nome, curei. Não adianta. Isso não garante salvação a ninguém. Pastores não estão garantidos, e pregadores não estão garantidos por salvação porque pregam. Louvor, ministros de louvor, cantores, não estão garantidos contra a salvação porque tocam. O que garante a nossa salvação é sermos fiéis até a morte e morte de cruz. Jesus teve o seu nome exaltado acima de todo nome. Coloca mais um texto. O de Colossenses, capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz assim. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz é local de glória, porque na cruz os principados, as potestades Todo domínio espiritual, todo mundo espiritual, do mundo rebelado, todo mundo debaixo da influência de Satanás, foi despojado. O que quer é ser despojado? Eles perderam o poder que tinham. Jesus os expôs ao desprezo, como diz o texto que você está lendo. Mas onde Jesus triunfou sobre eles? Quando curava, quando expulsava demônios quando salvava vidas pela pregação do Evangelho, a Bíblia diz que eles foram despojados, eles foram colocados em desprezo na cruz do Calvário. Eu convido a você aqui, por favor, fique de pé. Esse é um momento tão importante, porque é um momento que nós vamos agradecer a Jesus pela cruz do Calvário. Agradecer a Jesus porque Jesus foi fiel até o fim. Morreu a morte, morte de cruz. Porque Jesus ele disse está consumado. Glória a Jesus por isso. Fecha os seus olhos agora e começa a agradecer. Fecha os seus olhos agora e começa a dizer, Senhor Jesus, era eu quem devia estar naquela cruz. Seria o meu lugar ser crucificado, mas tu me amaste e te entregastes por mim para que eu não precisasse ser crucificado. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendizo, porque morrestes na cruz em meu lugar, ó oh, Senhor Jesus autor de minha salvação, consumador de minha salvação. Eu te louvo, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a minha vida, que em nome de Jesus, os principados e potestades que foram destronados naquela, naquela tarde daquela sexta-feira, nós lemos no livro de Deuteronômio que o corpo não podia ficar até a noite, então antes das seis da tarde, Jesus foi retirado daquela cruz, mas naquela tarde, naquela sexta-feira, tão terrível, Senhor Jesus disse "Está consumado, a minha missão foi completa, a, Deus. a vida dos meus irmãos que aqui estão, a vida minha, a vida de cada um de nós, ela foi restaurada e resgatada ali, agora somos livres, não vivemos mais debaixo da enfermidade, do pecado, somos livres dos vícios, somos livres dos pecados, não precisamos mais nos acorrentar a eles, Ó oh, Deus, cada um busque mais a Ti, cada vez mais intensamente. Senhor, que em nome de Jesus a nos abençoar, a nos renovar. Te glorificamos porque nas, na Páscoa rememoramos o sacrifício de Jesus. São as Tuas bênçãos que nós rogamos, Deus. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você amém. foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas.